0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot. Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui,
1: votre grand témoin est une aidante, c'est Pascal. Alors, aider quelqu'un, c'est effectivement l'assister parfois dans, dans la souffrance, mais c'est également combattre avec cette personne, et c'est ce qu'a fait Pascal.
2: Pascal a aidé sa sœur Christine. Euh, la maladie qu'elles ont combattue ensemble, c'est le cancer. Elle a décidé de tout faire pour se battre. Euh, elle est professeure de yoga, hein, Pascal. Peut-être ça l'aide aussi à trouver la force en elle pour s'occuper de sa sœur des repas, de son linge, de faire venir ses amis, l'accompagner aux séances de radiothérapie à l'hôpital. Une aide importante mais épuisante, hein. il ne faut pas minimiser ça. Elle raconte son expérience dans « Cancer et boule de gomme », un récit aux éditions Robert Laffont, et nous allons vous donner tous les conseils pour aider un proche malade, un proche en fin de vie, sans y laisser sa propre santé. Pascal, aidante,
0: combattante, au micro de Christophe Bougnot jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin et dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous.
2: Soyez les bienvenus, c'est la parole aux aidants. On est heureux de vous retrouver sur Vivre FM comme chaque vendredi pour cette émission consacrée aux aidants familiaux. Vous aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint qui est malade ou handicapé. Cette émission est la vôtre et vous pouvez témoigner de l'aide que vous apportez au quotidien, de vos difficultés, de vos solutions aussi. Il y en a parfois pour témoigner. Donc Le numéro du standard de Vivre FM, c'est le 0156 88 40 20. Je suis accompagné, comme chaque vendredi, de Michel Guimel Chabonnet, la psychologue. Michel répond à vos questions Internet et Facebook dans la dernière partie de l'émission. Et nous accueillerons dans quelques instants à notre aidante du jour, notre invité. Mais d'abord une info, Michel, l'info de la semaine, un chiffre, publié parmi les nombreuses données de l'enquête de l'Observatoire de l'Avancée en âge, à l'initiative de l'OSIRP, 20%. 20% des revenus, c'est le manque à gagner annuel moyen des aidants familiaux en raison de coûts liés à la maladie, euh, à l'aide aussi, de coûts perdus euh, sur le travail, de coûts des aides à domicile, euh, de jours de carence de congés payés, par exemple, de congés sans solde, de perte d'avancement, ils ont essayé de prendre en compte toute cette dimension. 20% des revenus, on pourrait dire que ce n'est pas le lieu pour parler d'argent, et pourtant, c'est une vraie préoccupation pour les
0: aidants familiaux hein, qui euh, nous écoutent. Ça compte, bien sûr. Enfin, L'argent est le nerf de la guerre, vous savez bien. Je pense qu'en l'occurrence, cette phrase est tout à fait euh, justifiée. Alors, 20% de, de manque à gagner, si on peut dire, sans compter toutes les petites courses que les aidants font euh, en passant, acheter le pain, acheter le journal, euh, prendre un litre de lait, etc., et qu'ils apportent, et que bien sans, jamais ils ne vont euh, noter, et, et, et on, on s'est rendu compte... Il y a quelques années que chaque mois, les gens dépensaient jusqu'à 200 euros en, en toutes petites choses, passer à la pharmacie et payer euh, un petit quelque chose euh, en plus de, de ce que paye la Sécurité sociale par exemple. Donc effectivement, l'argent est une dimension tout à fait fondamentale dans l'aide que les aidants apportent à la personne dépendante c'est vrai que c'est important.
2: Alors, beaucoup de familles disent euh, « Je dois faire tout pour que mon proche euh, qui, soit, qui est malade oui, bien ait sûr. tout ce oui. dont il a besoin, quitte à vendre la maison même. » Est-ce
0: qu'il faut réfléchir de cette façon euh, Non seulement il faut réfléchir, mais il ne faut, euh, faut pas se mettre soi-même dans une situation euh, intenable euh, sous prétexte d'aider l'autre. Parce que quand il y en a un qui est dans le malheur, c'est déjà beaucoup. Mais si on est deux dans le malheur... Euh, c'est encore pire et il devient difficile d'en sortir. Donc il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. Alors, il arrive que des familles vendent la maison euh, du parent quand celui-ci doit partir s'installer dans un établissement par exemple, dans une maison de retraite. Mais ça c'est quelque chose qu'il faut voir avec le notaire. C'est assez compliqué parce que souvent les personnes qui partent en maison de retraite ne savent plus très bien euh, où elles en sont vraiment. Elles ne sont pas forcément sous tutelle. Donc ça pose aussi beaucoup de problèmes juridiques. Et je pense qu'il faut faire très attention à ne pas se lancer euh, sans avoir pris des, des renseignements et prendre, pris des précautions pour faire ces, ce genre d'action.
2: Si vous avez vécu des difficultés financières liées ou non directement ou indirectement à l'aide que vous apportez à votre proche au quotidien, on peut aborder ce sujet et vous pouvez témoigner. 01 56 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM. Notre invitée du jour a aidé sa sœur Christine, malade du cancer et aujourd'hui décédée. Elle était à ses côtés pendant les moments difficiles à l'hôpital. Elle avait même choisi de l'accueillir chez elle. De leur histoire est né un livre intitulé Cancer et boule de gomme, publié aux éditions Robert Laffont. Bonjour Pascal Leroy. Bonjour. Merci et bienvenue Pascal, votre récit est émouvant et forcément dramatique, mais il y a aussi des moments d'humour, c'est conforme à ce que vous avez vécu avec votre soeur pendant ces mois de la maladie
1: Bah Oui, la maladie c'est toujours de la vie, donc il euh, y a des moments <rire> plus difficiles que d'autres, il y a des moments où la vie continue et on a l'impression qu'elle va continuer comme ça et qu'on peut retrouver le sens de l'humour, euh, certaines légèretés, voilà, il faut se laisser surprendre.
2: Alors qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Christine en vous et des moments que vous avez passés à, à l'aider
1: Ça, je ne peux pas vous dire exactement ce qui reste. Je pense que les gens comme ça qu'on a connus, aimés, accompagnés, euh, une fois qu'ils ne sont plus là, ils, sont... ils font partie de nous, mais dans quelles proportions, dans quelle forme, euh, je ne sais pas. Euh, je peux vous dire que je pense souvent à elle, mais euh, voyez, je ne sais plus qui disait, les morts, ce n'est pas les absents, ce sont les invisibles. Euh, C'est à peu près ça, quoi, euh, quelqu'un qui est là, euh... voilà, mais hum, ça fait quand même un moment maintenant qu'elle est morte et j'ai encore le réflexe parfois de dire tiens, il faut que je l'appelle pour lui dire ça, Ou, voilà.
2: Alors, je précise que vous êtes euh, écrivaine et éditrice. Dans votre livre, il est question de culpabilité. Euh, juste après l'annonce de la maladie, votre sœur a cette question. Pourquoi c'est moi Il y a votre histoire familiale, toutes les deux. Votre mère est morte d'un cancer similaire 25 ans plus tôt. C'est l'explication rationnelle, mais ce n'est pas forcément évident pour vous toutes. Et notamment, vous vous demandez, vous aussi, pourquoi plutôt elle et, et pas moi Cette culpabilité, ça a été difficile à, à gérer
1: Oui en même temps, moi, je pense que la culpabilité, quand elle est consciente, ça va, c'est <rire> facile d'y faire face. Le plus dur, c'est la culpabilité inconsciente, dont vous vous rendez absolument pas compte, et qui est là à l'œuvre quand même, et qui fait qu'il y a des moments où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de très lourd qui vous qui vous habite et sur lequel vous mettez pas forcément de nom et je pense que parfois c'est la culpabilité après ma sœur elle a demandé elle d'abord pourquoi c'est moi et moi je n'ai entendu pourquoi c'est moi et pas toi parce que effectivement c'était déjà la maladie dont notre mère avait été atteinte et dont elle était morte, donc euh, je me disais, est-ce que c'est une question dans la famille Et en fait, c'est beaucoup plus large que ça, parce que dans la société aujourd'hui, l'idée, c'est toujours de savoir pourquoi on est malade, ou pourquoi on a ci, ou pourquoi on a ça, comme s'il y avait Alors, des cancer
2: et boule de gomme, l'expression mystère et boule de gomme, ça veut dire que Peut-être euh, c'est le hasard, il faut comprendre et accepter qu'il y a une part de mystère, justement euh... bah,
1: si, Je ne sais pas. Moi, la vie, si vous ne croyez pas au mystère, enfin, si vous n'acceptez pas le mystère, vous, avez une... vous savez pourquoi vous êtes né, vous savez pourquoi vous mourrez, vous avez des réponses à tout. Non, non, moi, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça, au-dessus de ça, qui est le mystère et qu'on n'a pas réponse à tout. Et sur, surtout sur les histoires de maladies, attention, quoi. C'est rendre les gens... Parce que trouver une explication, c'est souvent rendre les gens responsables de leur maladie. Moi, ça, ça me stresse et je trouve ça insupportable pour eux. Et euh, c'est déjà pas facile d'être malade. Donc si en plus, on leur rajoute le poids justement de la responsabilité pleine et entière de ce qui leur, de ce qui leur arrive, je trouve ça terrible.
2: Et difficile aussi, quelque part, pour ceux qui aident Michel guimel chabonnet C'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot à travers les témoignages chaque semaine de nos uh, auditeurs, ce mot de culpabilité, de sentiment de culpabilité, sentiment de culpabilité. pour moi, pour l'autre. Euh, euh, comment on, on peut gérer correctement ça
0: C'est difficile, c'est difficile parce que, enfin, vous le dites très bien, il y a une part infime de sentiment de culpabilité qu'on peut exprimer, sur lequel on peut mettre des mots. Mais en fait c'est comme un iceberg, la partie la plus importante elle est complètement inconsciente et on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend compte qu'à travers certains de nos comportements, par exemple, euh, on peut tout d'un coup, dans une situation qui, qui ne le justifie pas apparemment, se mettre très en colère ou au contraire manifester une angoisse démesurée par rapport aux faits concrets. Euh, qui sont la cause de cette angoisse. Et c'est dans cette démesure, euh, aussi bien de la colère que, de, que des pleurs, qu'on va penser, enfin qu'on devrait penser, qu'il y a un sentiment de culpabilité qui vient de s'exprimer là et qui n'a jamais pu être parlé avec des mots. Yeah. Donc effectivement, c'est quelque chose qui habite tout le monde. C'est très difficile. Alors on le voit avec les, les parents d'enfants qui naissent avec un handicap. Euh, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait pour que notre enfant ait ce problème euh, Bon, pareil pour la maladie, enfin, c'est quelque chose qui vraiment est chaque fois euh, à l'œuvre. Alors
2: Pascal Leroy, vous avez soutenu votre sœur tout au long de sa maladie pendant 15 mois, pendant les périodes d'hospitalisation. Et puis, euh, il y a une, un passage du, lit, ou, du livre où vous racontez qu'on vous dit à l'hôpital que les lits sont chers, on vous conseille une maison de repos. Et c'est là que vous choisissez d'accueillir votre sœur chez vous. Pourquoi cette décision
1: parce que ça me semblait inimaginable de la savoir en maison de repos à ce moment-là. Voilà, c'était le début de sa maladie. On nous disait qu'il n'y avait rien à faire, mais qu'il fallait qu'elle se fasse euh, euh, traiter par radiothérapie. Et euh, voilà, moi, je n'avais pas du tout envie qu'elle parte euh, dans une maison de repos, loin, dont on ne savait rien. L'avenir me dira que je n'avais pas vraiment tort. » Et donc, je suis très contente. J'ai pu l'avoir chez moi, enfin, la prendre chez moi pendant les deux mois de radiothérapie. Vous et dites puis... aussi que
2: vous lancez quand même une aventure pas facile.
1: Alors. Ah ben, bah, euh, démesurée, quoi. Je me croyais euh, apte à supporter euh, facilement et j'ai découvert que c'était très dur. Mais c'est... Je veux dire, j'ai pris quelqu'un en bonne santé, entre guillemets, et euh, au fur et à mesure du temps, avec la radiothérapie, la fatigue, elle tombait, elle maigrissait, elle avait des absences. Enfin, c'était pas... C'était difficile, je crois, les moments... Alors, j'ai essayé de maintenir une vie euh, très, très vivante à la maison avec des gens, des amis et tout ça. Mais je crois surtout que j'avais une peur bleue de me retrouver seule avec elle. Euh, parce que c'était terrible, quoi, le face-à-face. -face.
2: Oui, non. le face-à-face -face avec la maladie, Michel.
0: Mais déjà, de toute façon, euh, vous êtes deux femmes adultes et l'une des deux va vivre chez l'autre. C'est une situation incongrue. C'est quelque chose qui, forcément déclenche des difficultés euh, indépendamment de la maladie. Mmh. Et c'est la même chose si c'est vous qui étiez allé habiter chez votre sœur. Donc rien que ça, c'est le, le début des difficultés. Alors en plus vont mmh. s'ajouter tous les signes de la maladie et effectivement malheureusement toute la dégradation physique de votre mmh. sœur qui rend les
1: choses encore plus difficiles. Non, mais il y a aussi le caractère des gens. Euh, moi, par exemple, elle m'aurait prise chez elle, je pense que j'aurais pas été un cadeau, alors qu'elle, elle était vraiment très douce et très... Oui. Elle avait un caractère très facile. facile, quoi. Mmh. Voilà. Vous
2: <rire> aviez vécu avec elle, forcément, c'est votre soeur, et là, vous viviez à nouveau Oui, mais ça faisait 30 elle. ans qu'on n'avait
1: pas vécu ensemble. <rire> ben oui, c'est une ça. semaine de vacances, mais ça n'avait rien à voir. Ah faire. non, les là, vacances, c'est autre chose. Euh... D'ailleurs, c'est... C'était ma sœur aînée, c'est peut-être pas très facile d'accepter de, de se retrouver en situation de dépendance par rapport à une sœur plus jeune. À la ça, petite sœur. Euh, voilà. oui, vous,
2: vous avez pu en parler de ça, justement, de ce, le fait non, de revivre ensemble Non,
1: parce qu'en fait, je me suis un moment, aperçue à un moment que parler comme ça, de, que moi, j'avais des interrogations qui étaient des interrogations de bien portantes et, voilà, et qu'elle, elle avait sûrement d'autres interrogations et qu'en en fait, tout le monde essaye un peu de se protéger. Et comme on vit déjà quelque chose de difficile, si en plus on passe notre vie à parler des trucs difficiles qui sont à coller, on n'en sort plus. Donc nous, l'option, c'était plus de choisir euh, l'option la vie, euh, les moments un peu gais, les films qu'on regardait, les amis, les... enfin tout ce qu'on pouvait grappiller, on grappillait.
2: Témoignage de Pascal Leroy aujourd'hui euh, autour de son livre « Cancer et boule de gomme ». On se retrouve dans quelques instants. À la fin de l'émission, euh, la psychologue Michel Guimel-Chambonnet répondra, comme chaque vendredi, à vos questions Internet et Facebook. À tout de suite sur
0: Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h,
0: le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
2: La parole aux aidants, c'est tous les vendredis sur Vivre FM. On se retrouve pour la suite de cette émission avec euh, Michel Guimel-Chabonnet, la psychologue, et, et qui répondra à vos questions internet et Facebook. C'est dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant. La suite du témoignage de Pascal Leroy qui est avec nous aujourd'hui. Cancer et boule de gomme, le témoignage euh, de notre invité paru aux éditions Robert Laffont. Vous êtes éditrice écrivaine. Vous avez aidé votre sœur pendant les 15 mois de sa maladie. Elle est aujourd'hui décédée. Sa maladie, c'était le cancer. Vous avez décidé de l'accueillir chez vous. À partir de ce moment-là, il a fallu, bien sûr, l'aider au quotidien, puisque la maladie provoquait beaucoup, beaucoup de fatigue et, et aussi une certaine fragilité. Concrètement, qu'est-ce qu'il fallait faire et à quoi fallait-il faire attention euh, J'imagine que, très rapidement, hein, ça prend du temps aussi de se. De euh, déjà, de il
1: fallait préparer une pièce pour elle, qu'elle ait un petit peu de place et d'aisance, qu'elle ne se sente pas en trop, donc il fallait vider mon bureau, euh, voilà... Ranger des affaires, préparer un endroit un peu accueillant. Après, elle, avait, elle était sous cortisone, donc elle avait un régime sans sel. Donc, il fallait commander une pain sans sel, faire attention à cuisiner sans sel, etc., etc. Après, euh, quoi d'autre Il fallait l'accompagner tous les jours à sa radiothérapie. Ça, ce n'était pas une mince affaire. Même s'il y avait des ambulances pour l'accompagner, parce que les ambulances, les embouteillages, les retards, les pannes d'appareil à l'hôpital... Euh, je... Les dix minutes de radiothérapie, ça se transforme en après-midi, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de temps, et qu'on peut ne faire que ça, en fait. Surtout qu'on veut, enfin moi, je voulais que vraiment, elle se sente très, très bien, et donc... Euh euh, pour pas laisser de place à mon angoisse, probablement, j'essayais vraiment de tout baliser, que tout soit parfait.
2: Vous Je veux tout bien faire, que rien ne te heurte, que la vie soit douce et, et chaque geste, une intention, une preuve d'amour. Euh, lui fabriquer une vie la plus agréable et la plus parfaite bah euh, possible. Oui,
1: parce que je me disais que ce qu'elle vivait était affreux, donc... Euh qu'il fallait qu'elle sente mon amour dans des gestes très quotidiens parce que on peut le dire on peut dire je t'aime je suis là n'aie pas peur c'est idiot enfin c'est pas idiot on en a besoin aussi probablement pas, pas suffisant. mais euh, voilà d'être là de l'accompagner de prendre du temps savoir lui demander tu as envie d'être seul tu veux qu'on parle tu veux qu'on fasse quelque chose est-ce que tu veux que des amis viennent etc, etc. Euh, voilà, c'est au moins la preuve que je suis là. Et puis moi, c'est ne pas être condamné à regarder impuissante ce qui se passe. C'est essayer de prendre part euh, dans un sens actif et pas être juste... Euh condamné à une passivité qu'on éprouve déjà terriblement en fait. Donc je pense que cette espèce d'agitation parfois que je pouvais avoir était une façon de lutter contre ce sentiment d'impuissance et de passivité oui. qui m'envahissait. Et ce
2: temps que vous lui donnez, c'est du temps que vous vous prenez à vous-même en quelque sorte. Il y a eu des moments vraiment de grande fatigue oui, ou nerveuse. Oui, ou de...
1: immense. Oui. C'est vrai que quand elle est partie de chez moi, je me suis un peu effondrée. Mais voilà, j'étais allée un peu au-delà de mes limites, je pense. Et puis, je n'étais pas toute seule à la maison. Il y avait mon fils. Mon fils, ça... c'était très compliqué pour lui, à 18 ans, de, de vivre ça, alors qu'il était déjà dans des... Enfin, dans des interrogations, des cheminements propres à son âge. Donc, tout ça était compliqué. Et c'est vrai que moi, j'étais vraiment lessivée quand elle est partie. Heureuse, mais lessivée et plus bonne à rien. En plus, avec... Euh le sentiment que tout ça, c'était bien, qu'elle avait fini ses traitements, mais que ça ne changeait rien au fond de l'affaire.
2: Mmh. Michel Guimel-Chamonet, les, les signes peut-être de ceux qui nous écoutent et qui aident un, un proche au quotidien, les, les signes qu'on va peut-être un peu trop loin par rapport à sa propre santé ou à, à sa fatigue
0: Quand on se lève le matin et qu'on a l'impression d'être aussi fatigué que la veille au soir quand on est allé se coucher. cette impression de ne plus pouvoir dormir et de ne plus pouvoir Trouver au sens propre du terme de repos. Là, je pense que c'est vraiment une alerte et qu'il est absolument indispensable d'aller voir son médecin et de faire le point avec lui. C'est le premier signe. D'autres signes peuvent arriver. Alors effectivement, devenir ce qu'on appelle maniaque, euh, balai, aspirateur et chiffon toute la journée, enfin à tous les moments. Donc, on devient vraiment maniaque du ménage. On traque la poussière. Bon, ça aussi, c'est une forme d'expression de, de, de la difficulté dans laquelle on se trouve. Certaines personnes euh, prennent un whisky pour euh, tenir le choc. Donc, euh, ça aussi, ça peut être un, un indice. Et c'est vraiment euh, très destructeur. Euh, les... Parce qu'un whisky, euh, au bout de 15 jours, ne suffit plus. Il en faut deux. Donc, on, on voit parfois des, des situations vraiment euh, dramatiques se mettre en place. Parfois c'est du tabac, c'est quelqu'un qui ne fume pas et qui va prendre une cigarette juste pour faire une pause et puis au bout d'une quinzaine de jours, fume le paquet entier dans la journée et là encore sans avoir vu venir les choses. Donc des comportements qu'on n'a généralement pas et qui tout d'un coup se, se révèlent et sont vraiment des, des signes forts de, les, de ce qu'on appelle l'épuisement de l'aidant.
2: Alors on peut agir
0: il faut, il faut absolument réagir, oui, oui, tout à fait. Il faut agir, il faut tout de suite voir son médecin, déjà, pour essayer d'arrêter euh, tout, tout ça, euh, pour essayer de trouver un, un moyen euh, sans drogue de, de pouvoir dormir et, et se refaire une santé. Et puis, il faut absolument demander au médecin de prescrire euh, du personnel professionnel qui va venir au domicile et qui va prendre le relais sur un certain nombre d'actes, euh, la toilette, la préparation des médicaments... On peut faire un, un contrat avec un traiteur ou avec la mairie pour avoir des, des repas qui arrivent tout seuls. Enfin, toutes sortes de choses selon la situation dans laquelle on est, à la fois financièrement et, et aussi localement, enfin géographiquement. Mais il y, y a vraiment toujours des, des choses à faire et il faut les faire. Vous racontez dans le livre un jour que votre sœur
2: est tombée, la famille a, a décidé de réagir. Vous avez évoqué et vous avez pris une, une aide à domicile. Oui. Euh, c'est pas facile ça C'est ouais, pas facile
1: dans la mesure où l'aide à domicile, elle venait pour ma sœur et elle voulait absolument, alors elle était euh, complètement focalisée sur le fait qu'il fallait pas qu que je l'exploite et que ce qu'elle faisait c'était pour ma sœur, c'était pas pour, euh, pour personne d'autre. Alors c'est vrai quand je l'envoyais acheter un kilo de tomates et qu'elle en rapportait deux, parce que ma sœur n'en mangerait pas plus que deux. Voilà, c'était un peu agaçant. Oh,
0: C'est une caricature.
1: Oui, non, mais c'était oui, comme oui, ça. Je suis sûr. désolée, on est tombé sur une caricature. Malheureusement, ça, ça arrive. Je passe les jours où elle arrivait en retard, les jours où elle n'était pas là, les jours où on m'envoyait personne. Et du coup, votre sœur
2: malade l'a prise en, en grippe
1: Ah oui, ça, ça ne fonctionnait pas du tout. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, euh, on avait... J'avais plus besoin en fait de la présence de quelqu'un pour euh, éviter ce, ce, de me sentir seule s'il arrivait quelque chose malheureusement effectivement quand ma sœur est tombée l'autre euh, poussait des cris d'orfraie et ne faisait rien pour la ramasser donc euh, je me suis aperçue que finalement euh, j'avais peut-être pas besoin en tout cas cette personne là
0: c'était pas une aide
1: non c'était plus une charge en plus.
0: Oui. Ça. Alors ça ne fonctionne pas
2: toujours du premier coup. Non, euh, non
0: malheureusement. Mais ça c'est un vrai problème qui est le problème du recrutement par les organismes qui envoient du personnel à domicile. Le recrutement et la formation de ce personnel qui est souvent inexistante. Alors il y
2: a, y a une, une phrase qui m'a frappé. Vous dites que vous, à un moment donné, vous fuyez ceux qui veulent vous distraire. Il y a les moments que pour vous devenaient rares hein, à un moment donné, à un moment de la maladie de votre sœur, euh, mais vous fuyez parce que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aider votre sœur ou parce que...
1: Non, parce que je ne supporte pas qu'on on soit incapable de vivre la peine. Voilà. Et je trouve que dans notre société, il y a cette tendance à vouloir... Il faut se distraire, il faut sortir. Ben non, moi, quand je suis malheureuse, je n'ai pas envie de regarder une comédie. J'ai envie de regarder un bon drame où tout va mal, tout le monde pleure et je me sens beaucoup moins seule. Mmh. Alors si je regarde une comédie ou je vois un comique, je... Je ne ris pas, je sens vraiment mon désarroi profond et je ressors, je suis encore pire. Il ne que... faut pas essayer de distraire les gens. Il y a des moments où on n'a pas envie de se distraire, on a juste envie de parler de ce qui nous arrive. Euh, ça, il faut l'entendre. Alors c'est les aidants des aidants, en tout cas c'est l'entourage des aidants arrêtons ce truc, allez viens, sors, secoue-toi, ça va te faire du bien, mais qui sait ce qui va me faire du bien On a
2: compris en tout cas que vous ne parliez pas spécialement de ce qui allait mal avec votre sœur qui était malade, puisque vous passiez des bons moments, hmm. donc quelque part vous n'aviez personne avec qui partager ce, cette envie de, de, de drame que, que, non, que vous Non, c'est moins caricatural
1: qu que ça, je veux dire, dans ma famille, on le partageait et j'avais des amis proches... C'est un récit, euh, comme tous les récits, où de temps en temps, on force un peu le trait pour rendre les choses plus vivaces. Ou... Voilà. Mais non, il y avait heureusement, et notamment mon amoureux, euh, avec qui je pouvais parler euh, de choses très profondes et tout ça. Mais c'est vrai que euh, les copains... Ou... Mais peut-être parce que ça les renvoie eux-mêmes à une peur de la maladie, de la mort et tout ça, et qu'on a envie de penser à autre chose. Mais quand on est dedans et qu'on n'a pas le choix, euh, on n'a pas envie du tout. Enfin, euh, Moi, personnellement, je n'avais pas du tout envie de distraction à tout prix.
2: Alors Vous avez accompagné votre sœur jusqu'à la fin, notamment en centre de soins palliatifs. Et, et jusqu'au bout, vous y teniez, hein, c'était important pour vous. Donc vous avez l'impression d'avoir fait bien les choses <rire> jusqu'au bout
1: je ne dirais pas bien, j'ai fait les choses jusqu'au bout. Bien, je ne sais pas, il y a qu'elle qui pourrait le dire, mais elle n'est pas là pour le dire. Voilà. Mais en tout cas, j'ai de... fait mon mieux.
2: Il y a un sentiment de solitude hein, une fois qu'elle est, qu est partie.
1: Bah oui, en même temps, ça a été le centre de ma vie et de nos vies pendant 15 mois, donc... Euh... Alors, en même temps, c'est horrible à dire, mais il y a un soulagement parce qu'on est à bout, quoi. on est épuisé, mais en même temps, elle n'est plus là. Quoi. Il va falloir apprendre à composer sans, mmh. avec justement cet invisible-là, près de soi, mais voilà, euh, laisser le temps faire que des réflexes <rire> disparaissent, que des réactions comme ça, enfin... C'est tout le travail du deuil qui prend des années, si tant est qu'il se termine un jour complètement. C'est très
2: intéressant que vous ayez abordé ce sujet, en tout cas dans, parce que c'est ce, un grand changement, un changement brutal, le, le départ d'un proche, qu'on a aidé euh, beaucoup. J'ai ai envie de poser une question un peu, un, un petit peu décalée, peut-être. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir avant, euh, changer déjà un peu avant la fin
0: euh, sa
2: vie pour se préparer à l'après que...
0: Si, probablement. C'est ce que font les grands sages, mais c'est difficile c'est extrêmement difficile, mais c'est vrai que pour, une, pour un frère ou une sœur, c'est différent. Pour les parents, on parle quelquefois du deuil anticipé, c'est-à-dire que le, le jeune, celui qui a 60 ans, euh, commence à renoncer à son père ou à sa mère tel qu'il était euh, 30 ou 40 ans en arrière, et pour voir la personne réelle qui est en face de lui, et effectivement, ensuite, euh, pour commencer à désinvestir au sens analytique du terme, ça ne veut pas dire laisser tomber et ne plus aimer ou ne plus s'occuper de son parent mais ça veut dire effectivement savoir que ce parent qu'on a en tête n'est plus celui qu'on a en face de soi donc oui, un deuil anticipé, mais pour reprendre votre interrogation, est-ce qu'on peut finir un jour son travail de deuil à la fois oui et non oui, au sens où la blessure se referme du point de vue de la douleur. Mais non, probablement, puisque vous l'avez très bien dit, de temps en temps, vous prenez votre téléphone pour dire « Tiens, il faut que j'appelle ma sœur, j'ai un truc à lui dire.
1: » Il y avait un écrivain qui s'appelle John Fitzgerald, qui disait très bien que, la perte que les blessures comme ça de la vie, plus exactement, c'était comparable à la perte d'un doigt. Et qu'on s'habituait très bien à fonctionner avec quatre doigts. Mais il y a toujours des moments où le cinquième est Manque. indispensable et que dans fait. ces moments-là, il n'y a aucun recours. Absolument. Et c'est exactement ça quand je dis que le deuil ne finit jamais. Il tout se tout termine fait. dans le sens où on ne s'effondre plus et tout ça. Voilà. Mais il y a toujours des moments où on se retrouve devant ce, cette béance. Quoi. Tout je vous
2: invite à découvrir le récit de notre invité Cancer et boule de gomme. C'est votre livre paru aux éditions. Robert Laffont, merci. Pascal Leroy.
1: Merci à vous. Merci.
2: Dans quelques instants, Michel Guimel-Chambonnet répond, comme chaque vendredi, à vos questions, les questions Internet et Facebook des aidants familiaux. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Vous écoutez le grand témoin Aidants familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe
2: Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est la dernière partie de notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi consacré aux aidants familiaux. Vous pouvez poser vos questions via internet et Facebook à la psychologue Michel Lim Chamonnet. Michel y répond tout de suite. On commence avec Alban. Alban nous écrit d'Alençon. Ma mère est atteinte de la maladie de Parkinson depuis 5 ans. Elle refuse de visiter les EHPAD, les maisons de retraite spécialisées avec moi. Chez elle, elle tombe tout le temps, elle chute, elle prend des risques lorsqu'elle fait la cuisine. Mais la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées me dit qu'il faut absolument son consentement pour envisager son, son arrivée dans un EHPAD et sa vie dans un EHPAD. Est-ce que c'est vrai et que faire pour qu'elle accepte
0: Alors oui, c'est vrai du point de vue de la loi. Maintenant, euh, le, le problème est le suivant. Si cette dame ne veut absolument pas entrer dans un établissement, euh, il est difficile malgré tout de la laisser à son domicile si elle se met en danger donc il faut vraiment essayer de la préparer, de lui expliquer. Il faudrait aussi que son médecin, forcément elle a un médecin qui la soigne pour le Parkinson, parle de cette question-là avec elle. Si elle a des moyens financiers importants, elle peut demander à avoir une, une auxiliaire de vie euh, au moins toute la journée, peut-être pas la nuit, mais au moins toute la journée dans un premier temps. Euh, si ensuite il faut augmenter le temps, bon, il faudra voir. Mais c'est sûr que... le.. Son fils ne peut pas euh, rester sans rien faire. Il l'a laissé seule au domicile si elle se met en danger.
2: Il y a des problèmes de sécurité, on le voit ici. Euh, il y a peut-être euh, d'autres étapes intermédiaires avant d'envisager de vivre dans un EHPAD. Vous parliez à l'instant d'éventuellement un accompagnement à domicile. Comment il peut l'aider par, par où on commence
0: Par lui proposer quelqu'un qui va venir euh, la soutenir qui va euh, l'accompagner pour faire les courses, qui, qui va sortir avec elle quelques heures par semaine. Euh, et si c'est quelqu'un de, de bien, et c'est très probablement quelqu'un de bien qui pourra venir, euh, la dame s'habituera à avoir une compagnie et éprouvera le bienfait qu'il y a à ne pas rester complètement seule et à avoir quelqu'un à qui parler. Et du coup, c'est ça qui est important, ça lui donnera le goût euh, pour accepter une présence plus importante en temps, au fur et à mesure que le temps passe dans la semaine. Bon, Et puis, si à un moment, elle est vraiment en danger physiquement parce qu'elle parce qu tombe et que, et que les chutes peuvent être très graves, elle peut, elle peut se faire des fractures, Enfin, ça peut être vraiment très très invalidant. À ce moment-là, il faudra lui expliquer qu'elle a besoin d'être dans un établissement sécurisé.
2: Vos questions à Michel Guimel-Chambonnet, question des aidants familiaux sur vivrefm.com. Pauline nous écrit du 17e à Paris, j'aimerais que mon frère accepte son handicap. Il est en fauteuil roulant depuis un accident de moto il y a 5 ans, il ne sort jamais de chez lui. Il refuse catégoriquement de voir tout ce qui est psychologue et psychiatre. Alors quels sont les autres moyens de l'aider, des moyens détournés peut-être
0: Je pense que les moyens détournés euh, ne sont pas euh, possibles dans la mesure où il s'agit que ce, ce jeune homme euh, prenne conscience par lui-même de son état euh, et, et, et fasse pour lui-même euh, ce qui peut lui convenir. Bon, maintenant, on peut s'interroger sur les, les raisons pour lesquelles sa sœur tient absolument euh, à ce qu'il ait cette prise de conscience. Est-ce qu'elle aurait besoin de parler à quelqu'un pour dire la souffrance qu'elle ressent de voir son frère dans une situation si difficile. C'est cette, cette interaction qu'il faudrait peut-être interroger. Mais de toute façon, un moyen détourné est forcément une mauvaise chose, dans la mesure où on ne peut pas obliger quelqu'un à, à voir ce qu'il ne veut pas voir, à parler de ce dont il ne veut pas parler. Et il faut être
2: d'accord pour être aidé, sinon on n'est pas aidé, c'est ça un bien, bien,
0: mais de, Oui, bien évidemment.
2: Alors peut-être, quand même, dans son environnement, euh, puisque ce, ce frère s'isole, euh, peut-être il y a des moyens juste de, de, de l'inviter à sortir, oui. de, de l'inviter à reprendre contact comme de, vie. Demander aux
0: amis euh, d'être plus présents, par exemple. Euh, demander que, que ses copains d'avant euh, viennent le voir. Ou lui propose des sorties, enfin comme il avait l'habitude de le faire, étant donné que ce sera des sorties, euh, enfin possibles par rapport au fauteuil roulant, mais effectivement, ça c'est une chose qui est faisable, mais exiger de lui un comportement qui que pour l'instant il ne peut pas avoir, je pense que ça ne sert à rien. Ça va changer rien. quand même à un moment donné, peut-être. Je, je ne sais pas.
2: Vos questions à Michel Guimelchambonnet sur vivrefm.com Antoine nous écrit sous soubois Ma petite fille polyhandicapée pleure en permanence et j'ai surpris ma femme en train de la secouer très fort hier soir en rentrant du travail. Je rentrais du travail donc, elle a arrêté tout de suite, elle a pleuré pendant des heures en s'excusant. C'est vrai que je suis très absent de la maison et je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est de la maltraitance Est-ce que je dois aider ma femme Ou envisager peut-être de partir ou de lui signifier que ceci est inacceptable
0: alors non, il s'agit pas de maltraitance, puisque il s'agit surtout de l'épuisement de la maman vis-à-vis -vis des pleurs de l'enfant. Il y a peut-être une façon d'organiser les choses un peu différemment. Est-ce que cet enfant, euh, dont nous ne savons pas ni son âge, ni pourquoi le handicap, ni enfin nous n'avons aucun détail, mais peut-être cet enfant pourrait être dans une institution. Il y a heureusement beaucoup plus de choses pour les, les enfants que pour les adultes. Donc peut-être ça soulagerait euh, à la fois le père et la mère, euh, et ça serait bénéfique aussi pour l'enfant qui ne serait pas toujours avec ses parents, euh, D'être que l'enfant soit dans une institution, au moins pendant la journée, ou quelques jours dans la semaine. C'est ça, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs possibilités, possibilités, plusieurs rythmes bien sûr. Il y, a, il y a un rythme qui peut être adapté à la fois à l'enfant, aux parents, à l'établissement, euh, les hôpitaux de jour, enfin, il y a toutes sortes de choses qui existent, et peut-être que ce serait intéressant justement parce que ça permettrait au moment des retrouvailles entre les parents et l'enfant que les choses se passent bien et avec plaisir, le plaisir de se retrouver et pas la corvée d'être toute la journée. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'une maman qui est avec son enfant qui pleure toute la journée, euh, le soir n'en puisse plus et ait envie de, de, de le secouer sinon de, de lui faire mal, Je, pas pour faire mal à l'enfant mais que ça s'arrête. Comment comme
2: euh, il s'informe, ses parents sur ces solutions.
0: Alors, mais si c'est un enfant polyhandicapé, il y a forcément une équipe médicale, encore une fois, qui s'en occupe plus ou moins. Donc, il faut poser des questions. Il faut essayer de voir s'il y a un groupe, euh, un groupe de parole, euh, un café des aidants dans la région. Enfin, il y a forcément quelque chose qui existe. Euh, allez voir un psychologue en ville si c'est si c'est nécessaire. Demander une consultation au centre médico-psychologique euh, du quartier si c'est possible. Enfin, Il y a, y a forcément des choses à faire qui permettront à cette maman de de dire toute la douleur dans laquelle elle se trouve et au père aussi. Mais non, il s'agit pas de maltraitance, même si effectivement on ne va jamais recommander à un parent de secouer son enfant, bien sûr.
2: Toutes vos questions sur l'aide familiale que vous procurez sur la page Facebook de Vivre fm en envoyant un message. Zora nous écrit de levallois perret L'infirmière à domicile envoie mon fils aux urgences. Mon fils est atteint de la mucoviscidose et dès qu'il a trop de fièvre ou qu'il tousse trop, elle prend cette décision. Sa décision est motivée par la prudence, mais mon fils n'en peut plus d'enchaîner les hospitalisations. Il finit forcément par la rendre responsable de ses séjours en service de pneumologie. Ça me contrarie énormément. Y a-t-il un moyen de rendre la vie de mon fils meilleure, et aussi de lui faire accepter la malchance liée à la maladie.
0: Bien sûr. Le, le, bien sûr, il y a un moyen de, de rendre sa vie euh, plus, plus facile. Peut-être que les hospitalisations pourraient être évitées, mais ça c'est un protocole à mettre en place avec le médecin traitant, enfin, le spécialiste de la mucoviscidose, qui dira, euh, en cas de fièvre importante, faire telle et telle chose, et si vraiment la fièvre ne baisse pas dans tel laps de temps, alors vous allez à l'hôpital. Peut-être que l'infirmière euh, s'inquiète à juste titre, mais trop rapidement, par rapport à l'état de ce jeune homme...
2: On ne va pas tellement reprocher à l'infirmière d'être trop prudente, euh, Michel.
0: Alors, oui et non. Oui et non, parce que parfois, c'est aussi une façon de se dédouaner et d'ouvrir le parapluie. Donc, il est tout à fait possible... Euh, de voir avec le médecin, moi je, je crois que là c'est vraiment important, voir avec le médecin, on tolère la température jusqu'à combien et pendant combien de temps. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à la maison avant de recourir à l'hospitalisation L'hospitalisation, normalement, doit être pour une, une urgence vitale sévère. S'il y a un, une possibilité... De, de, de mettre en œuvre un protocole qui permettra de l'éviter, je crois qu'il faut le faire, pour le confort de tout le monde.
2: Vos questions sur l'aide familiale, VivreFM.com, la page Facebook. Bertrand nous écrit de la ville de Douai. Ma famille me rejette parce que ma petite copine est schizophrène. Ils disent que je suis en couple avec une marginale, que je risque même de me faire tuer. Comment leur faire comprendre ce qu'est exactement la maladie psychique Et est-ce que vous pensez qu'on peut vivre une histoire d'amour stable, ensemble, malgré la maladie
0: Alors oui, je pense qu'on peut vivre une histoire d'amour tout à fait ordinaire, au bon sens du terme. Euh, avec quelqu'un qui a une maladie psychique. Je ne vois pas où, en quoi c'est un inconvénient. Je suppose que cette jeune femme est suivie, traitée, euh, qu'elle prend son, son traitement euh, de façon régulière. Donc, elle peut être tout à fait bien insérée et sans problème particulier. Alors, comment faire comprendre aux parents ben, en présentant la jeune femme euh, et quand ils l'auront sous les yeux et quand ils parleront avec elle, ils verront que c'est une jeune femme euh, comme une autre. Euh,
2: C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut il faut que cet, cet auditeur puisse affirmer un peu ses choix bien et, sûr, et bien montrer sûr. que c'est important pour mais lui d'être avec elle.
0: Tout à fait. Euh, voilà, c'est la femme avec laquelle j'ai envie de vivre. Je vous la présente. Bon, elle a une particularité, mais enfin, si elle était diabétique, est-ce qu'ils en feraient autant d'histoires Bon, c'est une question quand même. Donc, aussi, un, un autre point. Euh, pourquoi est-ce qu'ils imaginent que euh, il, ce, ce garçon pourrait se faire tuer par sa compagne Enfin, être schizophrène ne veut pas dire être un, un assassin. Il ne faut pas confondre tout avec n'importe quoi. Mmh. Donc, il non faut non, expliquer les choses je et crois puis. Il faut dire les choses très et simplement. Et rappeler qu'on
2: peut stabiliser la maladie sûr, en étant rigoureux avec le, le suivi médical. Avec un
0: suivi médical et puis même si un jour elle a besoin d'être hospitalisée 8 jours, c'est pas un drame il se passe tellement d'autres choses bien plus, bien plus importantes, bien plus graves
2: N'hésitez pas à poser vos questions à Michel Guimel-Chambonnet questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook vous souhaitez et vous préférez témoigner dans l'émission directement 01 56 88 40 20 c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM Merci Michel
0: Au revoir Christophe Vivre FM, podcast.